0: Evet 98 ekranlarından tekrar merhaba diyelim. 98 günden pandemi serisinin programlarından bir tanesiyle karşınızdayız. İki önemli konuğumuz var. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca pandemi süreci sonrası özellikle yoksulluk boyutuyla tartışacağız. Konuklarımdan ilki Sayın Hacer Fogo kendisi Derin Yoksulluk Ağı temsilcisi olarak bugün bizlerle birlikte ve bir diğer konuğum e, Bahadır Özgür, gazeteci Bahadır Özgür ekonomist ve gazeteci e, Bahadır Özgür e, kendisi de e, hala hazırda gazete duvarda yazılarıyla e, biliyorsunuz, takip ediyorsunuz daha önce Efrans Gazetesi, Radikal Gazetesi ilk olarak da Evrensel Gazetesi'nde e, çalışmış bir e, gazeteci gazeteci arkadaşımız. Yine Hacer Hanım da aynı zamanda gazeteci olarak da meslektaşımız e, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle hoş bulduk, teşekkürler hoş bulduk Şimdi pandemi koşullarını tartışıyoruz bir süreden beri. Bütün tartışmanın bağlandığı veya çıktığı nokta bu elbette. Biz meselenin özellikle bu programda ekonomik kriz bunun sosyal toplumsal sonuçları özellikle yoksulluk açısından tartışmak istiyoruz. Öncelikle Hacer Hanım'la başlamak istiyorum. Derin Yoksulluk Ağı temsilcisi olarak adına şu anda yayınımızda. Geçtiğimiz günlerde bir bir rapor yayınladınız, bir araştırma yaptınız. Bu araştırmanın raporu yayınlandı ve oldukça çarpıcı sonuçlarda içeriyordu. İsterseniz önce birkaç cümleyle derin yoksulluk ağını bize anlatırsanız izleyicilerimizin hmm. anlaması öğrenmesi ve takip takibini kolaylaştırması bakımından arkasından da raporunuzdan en azından bir kaç bilgiyle başlayalım istiyorum. Buyurun.
1: Şöyle derin yoksulluk ağı aslında pandemi döneminde e, kurulan bir ağ. Yani Mart 18'de işte ne zaman 11 Mart'ta evde kalın e, dedi Sağlık Bakanlığı. On, yani 5-6 gün sonra biz bu ağı kurduk ama onun öncesinde zaten bu derin yoksullukla ilgili yoğun olarak arkadaşlarımızla bir yıldır genç arkadaşlarla tartışıyorduk. Onun da öncesinde, ben zaten hani yıllardır e, hem gazetecilik döneminde işte insan hakları çalışan, yoksulluk çalışan haberlerimde de işte bu konulara yer veren bir gazeteciyim. Sonra sivil toplum hayatım var ama bu daha çok sahada e, aslında bütün çalışmalarını yaptım. Yani biraz çocuk ve kadın yoksulluğu üzerine e, hmm. ve en yoksul mahallelerde çalıştım bu dip yoksulluk yaşayanlarda ama o zamanlar hani bir derin yoksulluk demiyordum. Yani bu kavramı e, kullanmıyordum. Ve aslında biraz araştırınca işte hiçbir güvencesi olmayan, hiçbir geliri olmayan aileler, insanlar yani gelecekten hiçbir umudu olmayan, birikimi, yatırımı olmayan aslında en önemli şey de derin yoksulluk dediğimiz zaman çocuklarına miras olarak bıraktıkları şey de yokluk, yoksulluk. E, ve bu ağ pandemi döneminde e, kurduk. Ee, ve şu ana kadar yaklaşık 2.500 aileye gıda erişimi yaptık. Destekçilerimiz aracılığıyla. E, online alışverişlerle diyebiliriz.
0: Ee, rapor da e, hazırladınız. Araştırma evet. yaptınız. E, pek çok çarpıcı evet. veri içeriyor. Şimdi yoksulluk, derin yoksulluk. Hani Hı-hı. yoksulluk dediğimiz zaman biz bir şey tahayyül edebiliyoruz belki. Değil mi? Hani Alışkanlığımız evet. vesaire. Ama şimdi derin yoksulluk diye daha özel bir vurgu ıı, yapma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu ihtiyaç evet. nereden doğru? Yoksullukla farkı nedir derin yoksulluğun?
1: Şö- şöyle şimdi e, Bahadır Bey benden çok daha iyi e, tanımlayacaktır eminim bunu. Mesela her işte her ay e, sendikalar şey yayınlar işte açlık sınırı değil mi yoksulluk sınırı yayınları hatta en son ee, 3 bin lira neredeyse şey açlık sınırı ve 8 bin da yoksulluk sınırıydı. Ama bizim ta- çalıştığımız topluluk ayda 700 lira ya da 800 TL ile hayatlarını devam ettiren insanlar. Yani hiçbir sosyal güvencesi olmayan e, insanlar. Kimler bunlar? E, i̇şte kağıt toplayıcı, dışarıda sokaklarda gördüğünüz seyyar satıcılar, inşaat işçileri, yemiye günlük çalışan inşaat işçileri. Tekstil işçileri, pandemi döneminde hemen kapa, e, kapatılıp işten çıkartılanlar, e, müzisyenler, çiçekçiler, bu insanlar yani hiç, e, ya dediğim gibi sigortaları, sağlıkla ilgili hiçbir şeyleri olmayan insanlar ve günlük kazananlar. Yani e, fark bu aslında derin yoksulluk ama aynı zamanda bir türlü kamuya da, kamunun da o mahallelere de erişemediği insanlar ya da ya da sadece e, kamunun işte sosyal yardım e, ver, ver, ver, ver verdiği ya da işte e, bir yılın sonunda kestiği bir topluluk. yani orada e, bir sosyal iyileşme e, ya da bütünlüklü bir sosyal iyileştirmede yapılmamış bu mahallelerde işte dediğim gibi böyle sosyal kartlara bağımlı hani böyle muhtaçlık ilişkisinden ilişkisiyle kurulmuş ve biraz itaat ve e, biat üzerine aslında e, ilişki kurulmuş bu topluluklarla. Bunu yani sosyal hak değil de e, başka türlü ilişki kurulmuş. Yani bu aslında o derin noktada, yokturuluk, her anlamda bir e, yoksunluk diyebilirim.
0: O noktada Bahadır'a, Bahadır Özgü'ye dönmek istiyorum. E, aslında e, işte daha çok e, itaat, biat ilişkisi kurulmuş, günlük kazanan, günlük kazandığı ölçüde e, yaşamını sürdürebilen, hiçbir sosyal güvenceye, kamu anlamında, devlet anlamında bir güvenceye sahip olmayan, e, asker ücretini çok çok altında e, geliri olan e, bir geniş nüfustan bahsetti Hacı Hanım, derin yoksullukta birlikte. De. Bu pandemi süreci ve sonrasında ortaya çıkan bir, bir tablo mu? Yoksa öncesinde, e, geçtiğimiz yıllardan bugüne, bir sürecin ürünü ve sonucu mu bu vardır
2: Aslında hemen başlarken şunu söyleyeyim. Mutlaka raporu okuyun. Hacer Hanım'dan hazırladığı. Çünkü o raporda yer alan bilgileri istatistiklerden, resmi kayıtlardan göremeyiz. Önemli olandı bu. Zaten derin yoksulluk denen şeyin aynı zamanda derinli bir şeyi de şey yapar. Gizler toplum içinde. Yani biz hmm. göremeyiz. Ancak onun sokağı, o, o mahalleleri, o yaşamlara girdiğiniz zaman görebileceğiniz şeyleri sayılarla ...rakamlarla ölçebileceğiniz bir şey değil. Zaten dünyada yoksulluk tanımı da aslında değişti. Bizim kullandığımız yoksulluk hala aslında ana akım iktisattan öğrendiğimiz... ...yani şu kadar e, kalori lazım bir insanın hayatta kalması, çalışabilmesi için... E, ...toplumun ortalama refahı da şu, ona yakında bir ücret lazım. Yani birine biz açlık sınırı diyoruz, bir ne yoksulluk sınırı diyoruz. Ve böylece ölçerek gidiyoruz. Yani bunlar kaloriyle yapılan kağıt üzerinde hesaplamalar. Oysa ki pandemi nasıl ki her şeyi değiştirdiyse bence yani iş tanımımızı, eğitim meselesini insanlar kendilerini güvenceli gördüğü meslekteyken bir an önce, bir an önce, bir anda kendilerini kapı önünde bulabildiler yani güvencesizlik dediğimiz algı e, şey e, süreç toplum birçok alanda yayıldı ve biz ilk defa aslında o güvencesizliği aslında yıllardır bunu yaşayan insanlarla ilk defa öğrenmeye başladık yani derin yoksulluk Hacer'in tanımladığı kapsamda olan yoksulluk zaten vardı. Çünkü o insanlar e, en alttakiler diye, hani zaman zaman en alttakiler diye tanımlanır. Biz zaman zaman hatırlarsınız, kağıt toplayıcılar üzerine hani ede, edebiyatta yapıldığı araştırmalar, sosyolojik araştırmalar yapıldı ama onun, o olgunun nasıl geliştiğini ve bugün nerelere geldiğini takip etmedik. Yani onları bir çalışan olarak gördük. Halbuki bu insanlar e, günlük e, geçimini sağlayabilen herhangi bir krizde, herhangi bir afet durumu, herhangi, yani hayatta olabilecek herhangi kötü bir şeyde ilk etkilenen kesim. İşi ilk giden kesim. Yani güvencesizliğin önemi odur. de sokağa çıkma yasağı dediğiniz anda o insanlar aç kalıyor. Bu açısından önemli. Kesin. Bir de şunu söyleyeyim belki ekleyeyim. Şimdi dünyada bu kavram aslında şeyden geliyor. Dickens var yoksulluk derler mesela Batı'da İngilizler. Yani o meşhur, hani izleyiciler bilirler. Oliver Twist'in meşhur yazarı Charles Dickens'ın bütün edebiyatı aslında on 9. 18. yüzyılın sonlarından başlarık İngiltere'de yoksulların edebiyatını yapar ama onu kastettiği yoksullar çalışır çalışan, yani çalışırken hakkını alamayanlar değil. Herhangi bir şekilde hayatta tutunacak, var olabilecek bir imkana sahip olmayanları anlatır. O kavram Batı'da aslında son zamanlarda daha da kullanılmaya başlandı. Bunun nedeni şu, birincisi bu neoliberalizm dediğimiz politikalar işte her şeyle şu an biz aslında yaşıyoruz. Onlar, ikincisi de ee, özellikle pandemi zamanı ortaya çıktı ki o görünür kıldı. Bu kavram tekrardan geldi. Yani bir 19. yüzyıl koşuldur bu. Bu, bu bir 20, 21. yüzyıl koşul değildir. Bir kere bunu o noktada bir,
0: o, o noktada bir geriye dönüş var. Peki bu hep vardı. Edebiyatta da bunu görüyorduk. E,
2: tarihte de bunun çok fazla
0: örneği vardı. Bugün bu kadar öne çıkmasının sebebi daha önce nüfusun daha küçük bir bölümü nispeten tırnak içinde marjinal yönetilebilir ayakta tutulabilir bir bölümünden bahsediyorken artık giderek toplumun daha geniş kesimleri, neredeyse nüfusun büyük bir bölümünü kapsamaya, etkisi altına almaya başlamasıyla ile ilgili olabilir mi?
2: Çünkü artık şu ortaya çıktı ki insanların eğitimi, yetileri, yetilere sahip olması, iyi bir eğitim alması, ya da işte güvenli bir işte çalıştığını düşünmesi geleceğe dair bir şey ifade etmiyor artık. Pandemi bunu aslında pandemi bu cilayı dökmüş oldu öyle diyelim. Yani hem katmerlendirmiş oldu hem de aslında uzun süredir hele ki Türkiye gibi ülkelerde eğitimle refah arasındaki korelasyonun koptuğunu biz daha net görmeye başladık. Yani daha iyi eğitim alan daha iyi bir yaşama kavuşamıyor. Bunun ekonomik politik nedenleri var. Bir kere ekonominin oturduğu zemin. Böyle bir şeye imkan vermiyor. Nedir bu? İşte inşaata dayalı ekonomi diyoruz. Aslında inşaata dayalı ekonomi dediğimiz zaman bir mantığı anlatmış oluyoruz. Yani sadece inşaat yapma değil. Yani güvencesiz, sigortasız, sendikasız, e, koruma altında çalışmayan bir emek gücü, yani olmayan bir emek gücü gerektiren bir ekonomiden bahsediyoruz ki bu nüfusun, hani şöyle söyleyeyim, e, şimdi asgari ücret tartışılıyor mesela. Asgari ücret resmi rakamlara göre 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor deniyor ama bugün yapılan bir pek çok hesaplama lara baktığımız zaman araştırmaları yüzde 45'ten fazlası nüfusun asgari ücret düzeyinde kazanca sahip. Bu şu demek, nüfusun yüzde 45'ine yakını aslında güvencesiz çalışıyor demek. Yani her an işini kaybedebilecek demek. Dolayısıyla yoksulluk dediğimiz şey en alttaki hacı. Peki ama şunu özellikle vurgulayayım, yanlış bir şey olmasın. En alttaki Hacer Hanım'ın tanımladığı yoksulluk Yapışkan bir yoksulluk. Artık o insanın hayatına çıkamıyor. Dolayısıyla oraya özel bir politika lazım. Yani o o başka oraya bir gelir desteği, gıda desteği, eğitim desteği oradaki çocuklara ve kadınların durumu raporu okunduğu zaman görüyorsunuz. Ped alamayacak, çocuk bezi alamayacak, şekerli suyla çocuk besleyen ailelerden bahsediyor. Dolayısıyla o kesime özel bir politika lazım. Artı o kesimin daha görünebilir olması bizim daha da görmemize neden olan koşul da bizim kendi koşullarımızın değişmesi. Yani şu an işi olan, mesela bir kırılgan işsizlik denen bir ta- kavram vardır e, Gökhan. Bu şudur, hı hı, yani hı. için vardır ama yarın o işin olup olmayacağı belli olmayan nüfusa işi oldu halde belli olmayan nüfusa kırılgan işsizlik deriz. Bunun Türkiye'de arttığını görüyoruz. Yani yaş- yaklaşık olarak üçte birinden fazlası, çalışanların üçte birinden fazlası kırılgan işsizlik durumuna sahip. Her an işten atılabilir, her an bütün gelinlik kaybedilebilir ve... Bahsettiğimiz derin yoksulluk ağının bir parçası olabilir ki. Olduğunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Daha geçen hafta işte Haşim İşcan Geçitinde İstanbul'da sokakta yatanları gördük. Dikkat ederseniz oradaki insanların görünümü, kılık, sokağa çıkamadığımız için hani gidip görüşemediğimiz bunun haberi yapılamadı maalesef. Yasak olduğu için. Ama baktığımız zaman bu, bu şey görünür hale geldi. Demek ki bu insanlar demir ortaya çıkmadı. Bu süreçte işini kaybedenler, evini kaybedenler... E, gelirini kaybedenler giderekten bu derin yoksulluk ağıyla bütünleşmeye başladı. Birkaç veri isterseniz
0: Hacer Hanım'a dönelim tekrar araştırmayla ilgili konuşmaya başladık ama bir, tak, bir takım veriler tartışmayı da belki ön açıcı olması bakımından oradan paylaşabiliriz Hacer Hanım. E, bu günlük çalışıp günlük e, kazanan günlük kazandığı ölçüde geçimini sağlayabilen bir topluluktan e, bahs- bahsediyoruz. Bu e, görüştüğünüz insanların ne kadarlık bir bölümü e, ve genel olarak bu örnekler genele ne kadar yansıtıyor?
1: Şöyle, e, biz dediğim gibi işte Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 2500 aileye e, gıda eriştirdik. Yani derin yoksulluk dediğimiz, güvencesiz dediğimiz. Tabii bunların içerisinde çok çok az da olsa aslında bu yeni yoksullar dediğimiz işte... Ee, öğretmenler de vardı. İmalatihane de müdürü olarak çalışmış, birdenbire işsiz kalmış e, insanlar da vardı. Ee, biraz önce Bahadır Bey'in söylediği gibi yani böyle her an şu anda işte evsizlik yani bir sürü kredi borcu var. Birdenbire işsiz kalmış. Sosyal yardım da alamıyor artık yani hani çünkü sigortalı gözüküyor. Pandemi nedeniyle o sigortalıları devam ediyor ama ücretsiz çıkartılmış falan. Bu. Bu aileler de dahil ama en çok yani yüzde doksanı da biraz önce bahsettiğim aileler. Biz sahaya çıktığımız zaman yüzüçhaneyle görüşme yaptık. Hmm. Yani İstanbul bu 100... bir araştırma. Yok, evet İstanbul'u evet İstanbul şey de yani gıda gönderdiğimiz aileler de İstanbul ağırlıklı. O pandeminin ilk başladığı dönemlerde İzmir, Ankara, Diyarbakır... Ee, oralara da gönderdik ama çok kanye hani çok acil e, durumlarda ama İstanbul e, yoğunlukla çalışıyoruz ve gerçekten hani aileler işte 18 Mart'ta başladığımız zaman bir de çok tanıdığımız bildiğimiz daha önce sahada çalıştığımız aileler ve gerçekten neredeyse pandemin üçüncü günü evde gıda yok demeye başladılar yani. Ee, bu şu demektir yani demekti ben tanıdığım için bir de o mahalleleri falan komşuda da bir şey yok yani işte komşuda da bir şey kalmadığı zaman gıda yok anlamına geliyor çünkü bütün mahallede artık hiçbir şey yok anlamına gel- ge- geliyor çünkü e, birikmiş bir paraları yok zaten dediğimiz gibi yani işte pandemi öncesi e, kağıdı 50 TL ile eve dönen bir kağıt toplayıcı bugün 10-15 lira ile bile dönemiyor. Hele şimdi yasaklarda tamamen e, e, bitmiş durumda. Mesela görüşme yaptığımız e, hanelerde pandemi döneminde hangi temel haklarını karşılayabilmek için desteği ihtiyaç duyduklarını sorduğumuzda yüzde 78'i gıda alabilmek, yüzde 72'si faturaların ödenmesi, 50'si kira. Yüzde kırk çocuk bakımı giderleri yüzde sosyal ihtiyaçlarını karşılamak yüzde onu ise hasta bakım giderleri diye e, sö- söylüyor ve görüşme yaptığımız ailelerin birçoğu e, gıdaya erişmek için çöpten yiyecek topladıklarını e, söylüyorlar. Bu çöpten yiyecek toplamak ne demek? Bir gerçekten hani e, zaten hani bu iş yaptıkları için orada işte az kullanılmış işte eşyayı de o. İkincisi Marketlerin attığı çöp, çöp dediğimiz o, hani işte domatesi seçersiniz, birazcık az bozulanı ya da birazcık işte e, azıcık bozulanı da işte kenara koyarsınız sebzeleri, yiyecekleri falan. Bir de bunu toplayan e, aileler var ve ben çok görüştüm böyle ailelerle. Mesela dün görüştüğüm e, bir kağıt toplayıcı, işte ne yapıyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, dedi ki abla işte Marketten e, atılmış bir patates buldum. Onları temizledik. E, ve iki gündür onu yiyor çocuklar yedi. Ve bu, bu gerçek yani. Gerçek bir şey. Şimdi başka bir aile dedi ki patates var ama yağ yok evde. Ve bazı anda mesela bir baba dedik ki hani çocuklara verdik ve biz e, anneyle beraber yemiyoruz. Yani bütün bunlar... Hayal ürünü değil ve bir sürü, biz biz ne kadar insana ulaşabiliriz? Bir sürü insan gerçekten bu durumda. Ee, biz bunu olabildiğince aslında yansıtmaya çalıştık e, şeyde e, raporda. Mesela işte Ataşehir'de bir anne şöyle diyor, market çöp, çöpü topluyorduk, ezik çürük onları topluyorum. Çöpten bir şey buluyorsun, çocukları vermeye korkuyorsun yani Aynı zamanda tabii ki bir korku. Yani hem Pandeminin olması, bir de sonuçta yani çöpten alıyorsun. Mesela bakkallara veresiye yazdırıyorlardı ilk dönemlerde. Ben yine kağıt toplayıcı 65 artı yaş bir çiftle görüştüğümde ve hiç unutmadığım şey daha önce anlatmıştım ama yani ne yediniz, ne içtiniz bu 30 günde dedim. Çünkü onun oğlunu destekliyordu. Dedi ki işte bakkala yazdırdım. Dedim yakın mı bakkal, gidebilir misin? Gitti bakkala, bakkalla telefonla konuşuyorum işte. O, 100 gram zeytin, işte şu kadar peynir falan. Toplam 170 TL. Yani 30 günlük yiyip içmelerinin maliyeti 170 TL idi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ş- şeyler var 65 artı yaş evde kalsın. E kaldı. Yani cebinde parası yok ve sonuçta bir e, zabıta ya da polise telefon edip benim için alışveriş yapar mısın oğlum diyemez. Yani biraz önce Bahadır'ın Bahadır Bey'in de söylediği şey, başka bir şey var orada. Yani bu koşulları bilmek lazım. Başka bir politika üretmek lazım. Ve şu anda, şu anda maalesef bakkallar da veresiye yazdıramıyor. Mesela bir anne şöyle diyor, diyor ki, bakkal veresiye vermiyor, artık borcum da var. Marketlerden atılanları topluyoruz. İyi kötü, domates, patates çıkıyordu, şimdi onları da atamaz. Herkes çöpe verdi kendini, toplayan çok. Yani bu da o mahalledeki ümraniyeden bir ee, annenin söyledikleri bu. Yani artık o hani o marketten atılanları da e, maalesef bulunamayacak durumda ve yine araştırmada hani öne çıkan şeylerden biri de bu pandemi döneminde çocukların çalışmaya başlaması. Çalışmak ama okula giden çocukların artık çalışmaya başlaması ve ev geçindiren çocuklar var. Yani sadece çocukların ev geçindirdiği ailelere rastlıyoruz. Buna e, kendimle, gözlerimle aynı zamanda tanık oldum. Şöyle, yani yine bir saha ziyaretimde, e, hani birebir yaşadım, tanık oldum derken, araştırma yaparken zaten çıkmıştı. Bir eve ziyarete gittim ve iki çocuk var 10-12 yaşında, bir çocuklar bakıyor anneye. E, bir tane de bebek var evde baba yok sonra dedim ki yani nerede 12 yaşındaki çocuk dedi ki şeye çalıştığı markete gitti yeniden o bir ile dört arası yasak olduğu zaman yeniden gitti oraya ve lütfen e, beni yeniden işe alın falan demeye e, için gitmiş ve saat dörtte on var yani hani yasaklarda var çocuk elinde bir poşetle geldi. bir e, gerçekten inanamıyorum ya o tab- tabloya ve geldi böyle bir büyük böyle şey bir edayla yani hani çocuk değil, sanırsın ki 40 yaşında şey ev geçindiren biri ve bıraktı böyle mutfağa, geldi bizimle oturdu falan. Yani büyüyor çocuklar, bu şekilde büyüyen e, bir sürü çocuk var ve hani bu araştırmada dediğim gibi %6 e, şey, ev geçindiren çocuklar var. %7 de babalarıyla, aileleriyle birlikte e, işe giden çocuklar var ve bu internet hikayesi, internete erişememe, ee, bu dediğimiz kesimde neredeyse yüzde 90, yani internete erişememe, akıllı telefon yok, işte televizyon yok falan filan ve bir kayıp nesil geliyor ve bu çocuklar okula dönmeyecek.
0: Dönemeyecekler çünkü artık Hı. yoksulluk öyle bir noktaya geldi ki çöplerden ekmek to- toplamayan, gıda toplamayan e- borçlar, bir şekilde çalışarak geçinmeye çalışan nice aile de artık Sokaklardan gıda toplamak durumunda kalıyor, çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. Aslında var olan bir sürecin bir kırılmayla, bir sıçramayla, değil mi? Daha e, bütün toplumu kapsar hale gelmesinden bahsediyoruz. Pandemi evet, bize, bu anlarda bir kırılma oldu.
1: Burada çok küçük bir şey daha söyleyeyim. Ya burada bir de en e, şey uygulanması gereken şey gıda. Dediğim gibi, hani gıda erişememe. Bir de gerçekten hani bizim Atladığımız şey bebekler yani o evde mesela işte yerel yönetimler de bir kola hazır, hazırlıyor falan filan ama o evde mesela bir bebeğin olduğunu her unutuyorlar ya da bir engelli var mı unutuyorlar. Hani onlara ilişkin, onlara özel bir şey yok ve bu dönemde yine e, şeyden yani görüşme yaptığımız 103 haneden %49'ü bebek bezi ya da maması kullanıyor ve %74'ü bebek bezi almakta zorlanıyor. Alamadılar yani. O bakkaldan taneyle bile, aslında o mahallelerde öyledir, bunu dahi almakta e, zorlandı ve yüzde yirmi biri hiç alamadı. Bu hiç alamamak şu, yani o bebek işte ne yaptınız diyorum, peki alamadınız ne yaptım? İşte çıplak dolaştı ve yani bu yani işte oraya işledi falan. E, ya da işte poşet bağlayan anneler yine... O dönemde mamaya e, ulaşamayan, bu mamaya ulaşamamak da şö, şöyle bir şey, işte bebek 6-7 aylıktır falan, işte anne sütüyle beslersiniz. Ama kadınların, birçok kadının sütü kesildi. Bunun nedeni aslında e, gıdaya erişememek, yetersiz beslenmeden kaynaklı bir şey. Tabii ki ben doktor değilim ama hangi anneyle sorsam, yani işte yeniden işte mamaya başlamak zorunda kaldıklarını, işte sütlerinin kesildiğini e, söylediler. Mama da alamamaya başladılar ve en ucuz şeydir, hani burada böyle markasını söyleyeceğim, diyelim ki arı sütü. Mesela dün bir anne konuştum, yine kağıt toplayıcı. Dedik almıyorum dedi ve dedim, markasını sordum, bilinçli olarak soruyorum. Çünkü hani diğeri çok pahalı, bu çok daha ucuz işte 15 lira falan. Dedik alamıyor, onu kestim, bıraktırdım dedi. Ben son iki haftadır, bir sürü anneden bu sözcüğü duyuyorum, bıraktırdım. Bebeğe mamayı bıraktırdım. Bu şu, hani çocuğu tuvalete alıştırırsın, bezi bıraktırırsın, belli bir yaşı vardır onun, değil mi? Yani üç yaşında falan başlarsın. Bu böyle bir şey değil. Bu zorunluluktan kaynaklanan, çocuğa sadece çorba ya arıştıran ya da o makarnayı ezerek sadece karnı doysun diye o evde o olduğu için... ...bıraktırılan bebekler var şu anda. Maalesef bu yani, e, yani, ne bileyim bir an önce aslında tedbir alınması e, gere- gerekirken hani bu çoğalıyor yani. Çoğalmaya da devam edecek maalesef.
0: Peki pandeminin içindeyiz. Buradan tekrar Bahadır'a dönmek istiyorum. Bahadır Özgür'e pandemi süreci devam ediyor. Hatta yeni bir pik yapmış durumda. Bir yandan aşı devreye giriyor yavaş yavaş. Önümüzdeki aylar belki belli bir süre, 2021'in ortası sonlarına doğru en azından e, hastalık olarak yani salgının artık yavaş yavaş geriye çekileceği varsayılabiliyor. Peki pandemiyle birlikte ortaya çıkan bu yeni durum ne ölçüde kalıcılaşacak e, gibi gözüküyor e, Politik açıdan da değerlendirirsek?
2: Aslında pandemi şöyle bir şeye yol açtı. Türkiye'de biz 10 15 yıldır 15 yıldır 20 yıldır yaşadığımız bir şeyin bir e, sis perdesini kaldırmış oldu. Tülü yani sihirli bir tülü kaldırmış oldu. Bunu şöyle anlatayım. Şimdi en parlak denilen dönem 2002-2009 arası. Hani hala şimdi oraya dönelim. Siyasette sadece iktidar değil, muhalefette de belli partiler bu programı savunuyorlar. 2002-2007'deki istikrarlı dönem. Hani o dönem Türkiye'nin bir hem Toplumsal hem e, siyasal ve ekonomik olarak istikrarlı olduğu bir dönem denilir. Halbuki o zaman... De- der- Derviş
0: programı değil mi aslında? Derviş programı
2: Derviş programı 2007-2008'e 9'a doğru gelen hani Türkiye'de genelde siyasi, iktisadi kırılma anı olarak hep 2010 gösterilir. Ondan önceki bir daha iyi bir dönem olarak görünür. Ekonomik olarak da daha iyi bir dönem olarak görünür. Evet, rakamlara baktığınız zaman böyle görünüyor ama gerçeğe biraz baktığınız zaman mesela 2002-2010 işsizlik hiç düşmedi aslında. Ortalama yüzde dokuz buçukla on iki arasında gidip geldi. Yani sabit toplumun bir kesimi sabit bir işsizliğe yapışık olarak yaşadı. Reel ücretler hiçbir zaman anlamlı şekilde enflasyon üzerinde artmadı. Mesela şöyle bir aynı şekilde mesela gelir dağılımı düzelmedi aslında. Gelir dağılımı hatta daha da bozular. 2009'lara doğru işte yüzde bir neredeyse yüzde doksanın 3 katı kadar bir geliri el koymaya başladı 2009'a geldiğim zaman. Şimdi bunlar peki bunlar varken o dönem niye istikrarlı göründü? 2002'de 6.5 milyar liraydı vatandaşın borcu yani bizim bireysel olarak kredi borcumuz ya da işte ihtiyaç kredisi için ne bileyim konut için bir şey için aldığımız kredilerin toplamı 6.5 milyar liraydı. 2010'da 150 milyar liraya çıktı istikrar dönem. İşte zaten o dönemi göreceli iyi gösteren bu sahte refah dönemiydi. Yani bir borçlanma dönemiydi. İkincisi en dipteki, en yoksul kesimlere bir sosyal politika adı altında aslında bir lütuf ekonomisi uyguladı AKP. Özellikle önce belediyeler arayayla, sonra da işte merkezi bütçeden daha çok bu seçimle, oy tabanıyla, biraz böyle siyasi kaygıyla güdülerek yapılmıştı. Yoğun bir sosyal transfere yapıldı aslında. Yani şunu kabul etmek lazım. Ciddi miktarda Tek tek aileleri böldüğünüz zaman düşük kalabilir ama toplam olarak Türkiye'de hani yeşil kartı da falan katarsanız önemli miktarda bir e, seçim yatırımı olarak, bir siyasi yatırım olarak toplumun pek çok kesimine e, gelir transferi yaptı. Bu gelir transferleri rakamlarda sanki kazançmış gibi yansıdı. Dolayısıyla biz sanki e, gel, e, yoksulluk azalmış, gelir dağılımı düzelmiş gibi gördük. Halbuki onu böldüğümüz zaman orada ne emeklilik geliri artmış, ne e, gayrimenkul geliri olmuş mesela serveti artmış insanlar ne ücreti artmış ama ne artmış sosyal transfer rakamı TÜİK'te resmi olarak giderek artan bir e, meblağa sahip dolayısıyla biz zaten aslında borca dayalı ötelediğimiz yani ihtiyaçlarımızı bugünden karşıladığımız ama onu ödemeyi ötelediğimiz bir yaşam sürüyordu toplumun büyük bir kesimi şirketlerde bunu sürüyordu işte bugün görüyoruz yani vatandaşta sürüyordu kriz baş gösterdiği anda üzerine de pandemi geldiği anda her şey ortaya çıkmış oldu. Yani pandemi bunu katladı ama aynı zamanda bir yanılsamayı yani Türkiye'deki bir siyasi ve iktisadi yanılsamayı da bence ortadan kaldırmış oldu. Toplumun en azından böyle görmeyen kesimleri daha bir bunu fark eder olmaya başladı. Hani bunu inceleyen, bunun içinde olan insanlar bilebilir ama şu an sokaklarda, sokak röportajlarında çok sıradan insanların bu kadar rahat isyan etmesi sadece birkaç günlük, sadece pandemi ile ilgili bir mesele değil. Pandemi onların yaşamına ekstra bir yük getirdi. Artı onların hayatındaki aslında sorunları görünür kırıldı. Görünür kırıldı ve çözümsüz olduğunu gördü. Bunu gördükleri için insanlar şu an bireysel olarak nereye mikrofonu uzatsanız, sizler de yayınlıyorsunuz. Çok korkusuz, rahat biçimde dertlerini, tepkilerini dile getiriyor. Hatta siyasilerden daha da radikal bir şekilde dile getiriyorlar. Yani bunu iyi görmek lazım. O nedenle belki sorunun cevabı şöyle verilebilir. Evet, pandemi bize bir e, hayatımızın kötü halini hem göstermiş oldu hem de onu bir kaç kat daha yükseltmiş oldu. Daha önemlisi yarına dair bir şeyi ortadan kalmış oldu umudu yani yarına dair beklenti ortadan kalmış oldu. Zaten en önemli şey şudur e, aslında biraz Hacer Hanım'ın yaptığı araştırmaya da bağlayaraktan tamamlayayım sözümü. Hani George Orwell'un da benzer bir şey vardı zamanında Paris'te yoksulların bu en alttakiler içinde kalaraktan bir rapor ve kitap yazar aslında. Kendisi de işte çöpten yemek toplayaraktan, işte günü bilgisayar çalışaraktan. Orada dediği şudur. Yani bir insanın bir günlük geliri varsa, yani bir gün yetecek geliri varsa bütün hayatı bir gündür. Yani onun demokrasi de bir gündür, hukuku da bir gündür, siyaset de bir günlüktür. Ondan ötesini düşünemez diye. Bu manzaranın tehlikesi olan kısmı bu bence. Yani yoksulluk insanlarda politik refleksleri güçlendirmiyor. Yani geleceğe dair umudu ve e, iradeyi güçlendirmiyor. Aksine ne kadar hayatta kalabiliyorsa o kadarını düşünebiliyor. Dolayısıyla buralara yönelik e, e, sosyal politikaların yanında buralara yönelik özel bir siyasi yapılanma, özel bir siyasi dil, özel bir siyasi yönelim de gerekiyor. Ve bu- Peki orada- <gülüyor> tabii, Hemen
0: dün bütçe görüşmeleri ııı e, yapıldı, devam etti e, ve epey de gündem oldu. Merkezi politikaların belirlenmesinin, iktidar politikaların belirlenmesinin ana halkası bütçedir doğal olarak. Evet. En önemli görüşmeler de bütçe görüşmelerdir. Orada aynı zamanda bir politik yönelimi de görebiliyoruz. Siz yakından takip ediyorsunuz bir yandan. Yani 2021 açısından öngörülen bütçede şu tabloya yanıt olabilecek, merhem olabilecek bir çaba, bir politika var mı? Yoksa daha derinleştiren bir yönelim ya da bir çaresizlik halim var.
2: Yani bütçe aslında bütçe olmaktan çıktı zaten. Yani borç ödemeleri, artı bu müteahhitleri ödemeler, işte bakanlıklara doldurulmuş kadrolara maaş ödemeleri. Hani bunu görüyoruz zaten yani nepotizmin orada ne kadar yayıldığını. 5-10 maaşlı bürokratlar görüyoruz. Buralara harcanan paralar aslında esasında böyle bir dönemde yani hem kriz hem bir bütün topluma ettiğin bir sağlık sorunu, bir sağlık afeti varken böyle bir dönemde hazırlanacak bütçe özel bir bütçe olması lazım Yani o bütçede şöyle bir talep olmak lazımdı işsiz kalan, pandemiden dolayı işsiz kalan, gelirsiz kalan, işte zor duruma düşen insanlara bir özel e, kalem ayırmanız gerekirdi. Yani bunu yapmadığınız zaman her şey sanki hayat normal akıyormuş gibi görürsünüz. Bütçeye baktığımız zaman siz bir pandemi dolayısıyla mağdur olmuş kesimlere şu kadar gelir aktaracağız kalemi göremiyoruz. Aynı sosyal yardımlar, sosyal politikalar dediğimiz daha da azalmış olan aslında yani reel olarak daha da azalmış olan bir miktarı görüyoruz. Halbuki esnafından, küçük işletmesine işte sokakta günübirlik çalışanlarından işçilere hatta yani beyaz yakalılara kadar orta sınıflara kadar işini ücretsiz ayrılıyor işini kaybediyor. Demek ki siz toplumun e, o bütçeden büyük bir kalemi, büyük bir kesimi özel olarak, bunu özellikle vurguluyorum. Yani bütçeye ek olarak bu da pandemi dönemi halka yapılacak yardım kalemidir. Buradan şuradan bu şu kadar yardımı yapacağız diye bir şey açıklamanız lazımdı. Bunun yerine zaten Biliyorsunuz Mart'ta İBAM verildi Cumhurbaşkanlığı tarafından. O bile kaldırıldı fark ettiyseniz. Yani artık şunu bile telaffuz etmiyorlar. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği zaman ekstradan kağıt üzerinde de olsa işte bir kredi açıklanıyor. Bir, bir faiz düşük ödeme kolaylığı sağlayan kredileri açıklanıyor. Hani borçlanma dahi yapılamaz halde artık. Bırakın doğrudan yardımı iktidar artık e, çalışanlara, emeklilere yönelik bir şey de çözüm önerisi de sunmuyor. Hani borçlanma üzerinden dahi bir çözüm önerisi sunmuyor. Bu sunamaz, sunamaz halede geldi değil mi aynı zamanda? Bence yani, sunamaz kim... hale geldi. Ee, niye, niye çok yakın bir zamanda siyasi bir deprem yaşadık biz. Ee, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadını hiç olmayacak, hiç beklenmedik bir şekilde görevden aldı. Niye aldı? Çünkü 130 milyar dolarlık devletin 130 milyar dolarlık kasasındaki para bir şekilde eritildi. Orada önemli olan şu, 80 milyar doları dışarı gitmiş. Yani döviz ihtiyacı için kullanmış. Ama 50 milyar doları TL'ye çevirmiş. Yani TL alınmış. Bu şu demek. İçeride dağıtmışsınız bu parayı demek. Birilerinin borçlarını ödemek için birilerine transfer ettiniz demek. Yani 80 milyarın dışında kalan 50 milyar doların kimi harcandığını biz bilemiyoruz. Bu rakamı görebiliyoruz. Hazine rakam verilerinin. Demek ki Devletin hazinesindeki miktar da ekonomiyi düzeltmek için değil. Büyük oranda e, kendi ilişki ağının işte ne bileyim hani çok tartışıyoruz dün mecliste de Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Beşli çete diye söylediği mikayet kesimleri. Demek ki bu kesimlere bir transferden bahsediyoruz. Dolayısıyla bütçeye konulabilecek bir ergi gelirleri dışında bir kalem görünmüyor. Yani dolaylı vergiler bir kalemin yok artık.
0: Bir politik tercih de yok. Mesela Arjantin geçtiğimiz hafta galiba bir yasa e, çıkarttı ve bir, belli bir gelirin üzerinde geliri olan insanlardan bir defalık vergi e, toplama kararı aldı ve bunu da e, pandemi sürecinde yoksullaşanlara dağıtmak. Aslında hani sistem içi çözümler açısından da yapılabilecekler var ama bunu yapam, yapmıyor mu? Yoksa politik açıdan taşıyı, bu öyle bir yönelimi taşıyamazdım ona geldi. Yani ekonomi açısından zorluklar var. Parayı bitirdiler, kasa boşaldı, Merkez Bankası ekstra rezerve geçti gibi tartışmalar var ama bunun dışında e, toplumsal kaynakları yeniden sefabe etme noktasında, yani İBAN dağıt verdi ama dönüp daha zenginlerden bir
2: şey talep etme arayışı dahi yok. Burada bir politika tercihi mi söz konusu? Kesinlikle bir tercihte söz konusu. Bunu nereden anlıyoruz? Mart'ta insanları eve kapatmışsınız, işsiz bırakmışsınız, ücretsiz bıraktınız halde ihalelere devam etmişsiniz büyük ihaller ve üzerine hani Kanal İstanbul'u yapacağım diye bir iddiayla ile devam ediyorsunuz. Bırakın Kanal İstanbul henüz hayata geçmedi. Onu geçelim. İhalesi yapılmadı. O dönemden bu döneme kadar yapılan ihale zaten 200 milyar lirayı buldu. Yani 200 milyara yakın bir ihale yaptınız siz. Ve üstelik bunların çoğu dolarla hani ortaya açtınız. Gelir garantisi verdiniz. Bunu geçelim. Bu dönemde Vitaet'lere ödeme yaptınız. Erken ödeme yaptınız. Bakın zamanı gelmeden de ödeme yaptınız. Yani bayram dolayısıyla İki taksi halinde otoyol ve köprüleri işleten müteahhitleri dolar üzerinden ödemeler yaptınız. Bu ödemeler, madem pandemide her şey ertelenebiliyor, ötelenebiliyor, bunları öte- ötelemediniz. Demek ki burada bir tercih yapıyor. Ki şunu söyleyelim, aktarılan miktar, mesela sadece e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne e, aktarılan para, bugün aslında Hacer Hanım'ın söylediği kesimlerin tamamının bir yıllık, gıda ve e, yaşam imkanlarını sağlayabilecek bir paradır. Sadece o bile. Yani 2500 aile dedi bu yaklaşık 10 on bin insan yapar yanılmıyorsam aslında çevresiyle aile olarak yaptığım zaman devlet, bu yani İstanbul'daki neredeyse bütün yoksullara siz bir yıl boyunca pandemi boyunca en az asgari ücret düzeyinde bir ücret desteği yapabileceğiniz parayı bir günde sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü işleten firmalara verdiniz. Ertelemediniz. Bu önemli şey. Demek ki tercih yapmış oluyorsunuz. Yani kaynağı siz oraya kullanmak yerine ne yakın firmalara kullanmış oluyorsunuz. Aynı şekilde işte şimdi havalimanına da önemli yapılacağı. Dünkü bütçe görüşmelerinde açıklandı. Üçüncü havalimanına, İstanbul havalimanına. Yani yolcu pan- ve gerekçe şu pandemiden dolayı yolcu gelmedi diyorsun. Dolayısıyla biz bu koşullarda, bu afet koşullarında şey yapamayız yani bunu bırakamayız. Hazineden... Eksik kalan kısmı tamamlayacağız diyorsunuz. Aynı şeyi diğer tarafa mesela bizisyenleri işsiz bıraktınız. Küçük işletmeler yani küçük bar, kafe, restoranlardan bahsediyorum yani bir iki kişinin çalıştı, üç beş kişinin çalıştı. O parayı buraya bu ha- havalimanına muhtemelen aktarılacak para da bir milyar liranın aşağı olmayacak benim tahminim yani hesaplamam 120 ile 130 milyon euro arasında bir rakam ödenecek. Bu para da onların e, pandemi zamanı geçimini sağlayacak bir para. Yani ona vermek yerine bütçede konuşmanızda bunu ben 5 Vita'nın işlettiği havalimanına aktaracağım diyorsunuz. Demek ki tercih yapıyorsunuz. Tercih netesinde aslında korkmuyorlar mı Bahadır? Yani sonuçta bu çok pervasız bir politik yönelim.
0: Hani e, bu insan insan bu haldeyken bu kadar net bir şekilde var olan kaynakları da hala belli kesimlere aktarmaya devam etmek Hani insan aklı geliyor, orta vadede, uzun vadede bu ülkeye dair bir iddiası mı kalmadı bu politikayı Hani Son anda ne yapabilirsek yapalım, alalım ve kaçalım gibi bir okuma yapıyorum ben. Çünkü eninde sonunda bu ülkede yaşamaya devam edecekler, politika yapmaya devam ediyorlar. E seçim olacak, olmayacak, öfkelilerde patlayacağı da belli olmaz. Çok ciddi bir birikim söz konusu. Ve burada e, hiçbir arayış ve çaba yok. Hani zaman zaman rasyonel olarak açıklayamayabiliyorsun bunu. Sen nasıl açıklıyorsun? Yani bu tabloyu onlar da bizim kadar biliyor. Yani politika belirleyenler, yani bu tabloyu, e, hatta veri, onların elinde gerçek veriler de olduğu için hani açıklıyor, açıklamıyor ayrı bir şey ama. E, bütün bunlara rağmen bunda ısrar.
2: Ama zaten e, bence zaten başkanlık rejimi dediğimiz şey bir AKP artı MHP iktidarı değildi. AKP artı MHP ve bir geniş bir e, tüccar, inşaatçı, 18 yılda kamu ihalelerine abone olmuş, kamu kaynaklarından pay almış bir e, sermaye ağını da dikkate almak lazım. Yani tek başına hareket eden Erdoğan'ın tek başına hareket ettiği bir şey değil. Nasıl ki e, MHP diyelim kırmızı çizgiler koyuyor mesaj, kırmızı çizgiler çiziyor manevra yapmaya çalışıldığı zaman diyelim veya işte. Pratik yani pragmatist bir partidir AKP bazen e, gerim adam atmak ya da işte bir süre oyalamak ister ama orada nasıl kırmızı çizgi çiziyorsa ekonomide de ona kırmızı çizgi çizen güçler var. Bu güçler derin gizli güçler değil komplo değil gözümüzün önünde aslında. Ee, şöyle düşünün 200 milyar dolar sadece 200 milyar dolar kamu özel işbirliği projelerinde şirketlere aktarmışsınız 18 yılda 200 milyar dolar dünyada eşi benzeri yok bir kaynaktır. Bugünkü Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 700 küsur milyar dolar. Yani dörtte birinden fazla parayı şirketlere aktarmışsınız. Dolayısıyla iktidar dediğimiz a sadece siyasi partiler olarak düşünmeyelim. Buradan yararlanan, buradan kendisi büyümüş, hızlı büyümüş. Tıpkı 90'larda olduğu gibi, tıpkı 90'larda uzan nasıl 128 şirket elde etmişse ve o dönemki Koalisyon hükümetleriyle işli dışlı olmuş, üç tane banka almış barajlar almışsa. Bugün de aynı bu şekilde yeni türedi ee, veya geçmişte işte yine iş adamı olan şirket o ola, e, var olan şirketler ama iktidara iltisak etmiş şirketler. Onun sayesinde büyümüş şirketlerden bahsediyoruz. Bugün sanırım T-24'te vardı işte Demirören'in e, milli piyangosunun vergisini sıfırlamışsınız.
1: Şimdi,
2: yani iktidar ortağı dediğimiz zaman e, iktidar bloku dediğimiz zaman sadece partner olarak anlamayalım. Aynı zamanda bu yapından e, beslenen bu yapının ortaya çıkarttığı, bu yapıya kaderini bağlamış bir e, sermaye gruplarından, sermaye ağını da dikkate almamız lazım. Dolayısıyla partinin bir tercih yapması demek, yani sen, sizin söylediğiniz gibi, ya madem bu kadar yoksul, ben bunlara vermeyeyim de yoksullara vereyim diye manevra yapması demek aslında kendi varlığını bitirmesi demektir. Yani ikincisi, bu bir paradoks oluşturuyor. Bunu yapmadığı müddetçe de bu sefer tabanından, çünkü AKP'nin tabanı, kabul edelim ki Türkiye'de özellikle o gelenekten gelen, hatta 90'lar, 80'lerden sonra sol siyasette de görülmemiş derecede aslında yoksul işçi, emekçi tabanına sahip bir partiydi. Esnaf tabanına sahip bir parti. Yani küçük işletmelerin ağırlıkta olduğu bir partiydi ve şimdi onlarla karşı karşıya geliyor. Bu karşı karşıya gelmeyi nereden okuyoruz bu sıkışmayı? Köylülere siz biyogaz tesisi kuracaksınız. Buna karşı çıkıyorlar kendi e, şeyleri, e, toprakları buralar. E iki tabur jandarma gönderiyorsunuz. Daha bu sabah, bu konuşmayı yaptığımız sabah Yusuf Elinde bir köyü iki tabur jandarma kuşattı mesela. Oradaki bir maden şirketi için. Bu sabah oldu. Yani ağaç kessin diye. Şimdi demek ki ikna sıkıştıkça, yani bunu görmüyor değil, sıkıştı ama manevra alanı yok artık. Manevra yaptığı anda bu iktidar ağı parçalanacağı için bu sefer dönüp sıradan insanlara şiddet uygulamaya başladı. Sıradan. Mikrofonu uzatıp yani burada. Güvenlik yani... aygıtına yaslanarak varlığını ve politikalarını sürdürme evet. Yani ve... şu an çizdiği tek şey önümüze Anladım. koyduğu tek şey milli güvenlik sorunu. Her şey milli güvenlik sorunu. Kanal İstanbul biliyorsunuz milli güvenlik sorunu haline getirildi. Devlet güvenliği. İşte muhalefet milli güvenlik sorunu denildi. Dolayısıyla e, giderek ceberrutlaşan, otortelleşen, e, baskıyla, şiddetle ancak yürütebileceği bir, e, daha doğrusu böyle bir politikaya yöneldi. Ama bu gider mi? Gitmeyeceğini, gidemeyeceğini aslında görmeye başladık diyeyim ben. Hani belki e, senin sorunda burayı açmaya çalışırım.
0: Aynen. Nasıl e, görmeye başladı, ya? oradan girelim. Araştırmaya da dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi... Görüşülen ailelerin çok büyük bir bölümünün herhangi bir sendikayla meslek örgütü ile ilişkisinin olmamasıydı. %97'lerde galiba değil mi Hacer Hanım? Doğru Evet
1: evet olamaz çünkü zaten günlük çalışan insanlar. Yani bir asgari ücretli ama bunu ilişkin bir örgütlenme de ya da bir örgütlenme çalışması yapılmamış. Zaten işte Mazır Bey'in söylediği gibi özel bir çalışma yapılması gerekiyor orayla ilgili politika yapan insanların, partilerin ya da nasıl söylesem yani de, yani sosyal politika başka bir sosyal politika stratejisinin orada yapılması gerekiyor. Çünkü tamamen görünmeyen ve kendi kendilerine ayakta kalmaya çalışan insanlar bu insanlar. Yani kendi stratejileriyle ayakta kalmaya çalışan aileler. Biraz önce ilk başta bahsettiğim gibi yani Aç kaldım diye sokağa çıkmadı önce öncelikle. Çünkü komşuda olduğunu biliyordu bugüne kadar ama şu anda komşuda da olmadığı için biraz konuşmaya başladı ve şu anda o devletin verdiği sosyal yardımlar da maalesef kesilmeye başladı. Ee, yani çocuk yardımları onlar da kesilmeye başladı. Çünkü bir ekonomik kriz var aslında bir taraftan. Bir taraftan pandemi var. Bir taraftan e, bu kesime ilişkin özel bir strateji Yok yani öyle bir yok ki mesela e, bu mahallelerde inanılmaz derecede korona çok yüksek ama buna ilişkin özel bir te- tedbir alınmadığı gibi bu ailelere gıdağı da eriştirilir. Yani, e, yani bir kağıt toplayıcı düşünün evde çocuklar var korona olmuş eve kapanmış jandarması polisi geliyor evden dışarı çıkma diyor ama kimse ona sormuyor ne, ne yiyeceksin ne içeceksin ve bu dönemde bu hastalığa ilişkinde ...daha özel şeyler yemesi gerekiyor. 14. günün sonunda yine sokağa çıkıyor e, bu insanlar. Yani hani bırakın eğitime falan çocukların erişmesini. O bir iki odalı evlerde inanılmaz koşullarda yaşıyor. Bir de aynı, yine bir sürü ailenin elektriği kesik. Bu elektrik hikayesi bu özelleştikten sonra iyice böyle e, zulmetmeye başladılar diyebilirim. Yani anneleri, ailelerin cep telefonlarına... Mesajlar geliyor işte ödemezseniz yakalanacaksınız, işte artık hukuki işlem başlatılmıştır falan diye ee, bir sürü şeyin böyle mum ışığında hayatını devam ettiren aileler var. Bir örnek vereyim mesela ee, şöyle, şöyle mesela iki bir, bir, bir karı koca ikisi yaşlı ve oksijen hava makinesi diyorlar onu kullanıyorlar ikisi ağır koa hastası gün tekrar görüştüm onlarla. 300 küsür lira elektrik borçları gelmiş ve kesmişler ödeyememiş iki defa üst üste. Sonrasında kadın o kadar ağırlaşmış ki adam dayanamamış ve kaçak kullanmış. Oksijen hava makinesini kullansın diye. Bu gerçek. Sonra yakalanmışlar. Şimdi 2000 küsür lira bu para. Şu anda kesik. Sonra inanılmaz bir şey yani bu, bu örnekleri veriyorum çünkü bu, bu, bu hayatı bilmediği için insanlar gitsin istiyorum. Sonrasında bugün bana şu, söylediği şey şu. Komşudan bir kabloyla aldığı elektrik, o hava makinesi için, komşu korona olduğu için onu alamıyorum dedi ve kadın nefes nefesi aradı beni. Ya ve evde torunlar da var yani. Şimdi ve yoksul, aşırı yoksul dediğimiz dip yoksulluk yaşayan bir aile. Bu bu artık zulümdür, bu artık zalimliktir. Yani bunu oranın yerel belediyesi, oranın kaymakamı, valisi, her neyse, işte hükümet, iktidar, kimse bunu bilmek zorundasınız. O ailenin orada yaşadığı şeyi ve bu özel avukatla konuştum, işte elektriği kesilen falan filan. Diyor ki işlem başlatıldı işte kendisini icraya verecek diyor. Yani ama o evde başka bir dram var. İnanılmaz. Yani bu yüzden yine Bahadır Bey özel tedbirler alınmalı. Yani derin yoksulluk dediğimiz insanlar o dört temel ihtiyacın hiçbirine ulaşamıyor. Yani kirayı verse faturayı ödemiyor. Faturayı verse gıdayı ödemiyor. Yani şimdi pandemi döneminde hiçbirini yapamıyor. Yani hani... Hiçbirine ulaşamıyor e, diyebilirim. Yani gıdaya da erişemiyor. Ve şu anda söyleyeyim, inanılmaz bir evsizlik riski başladı. Korkunç. Yani konuşuyorum sürekli adresleri değişiyor. Çekmeköy'deymiş İmraniyeye taşınmış, İmraniyeden Sancaktepe'ye taşınmış. Böyle dolaşıyorlar. Sürekli böyle hareket halindeler. E, var bu insanlar milyonlarca ve İstanbul'da tek başlarına çaresiz kendi stratejileriyle baş başa bırakılmış bu insanlar.
0: Bahadır'ın anlattığı politik tercihlerin, politik yönelimlerin aslında günlük toplumsal sonuçlarını aktarıyorsunuz. Ee, o politikaların sonuçları bunlar. Üstelik bu politikalarda bu bu e, zulme yol açan politikalarda da bir ısrar e, söz konusu. Şimdi ben evet ama burada,
1: burada şunu şunu şunu vurgulamak istiyorum. Yani bizim hepimizin yani işte bu iktidarın zulmüyor, bu bilmem ki bizim hepimizin bu yoksullukla bir kere yüzleşmemiz gerekiyor. Gerçekten yani hani e, sadece böyle masa paşa politikalarıyla bu, bu iş olmaz. Yani e, bütün yerel yönetimlerin, bütün hangi partiden olursa olsun bence güvencesiz bu insanların ilgili hiçbir e, yerel yönetimde özel bir politika yok. Ya da özel bir çalışma yapılmamış ya da yoksullukla ilgili e, gerçekten işte hepsi başlar işte Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirsin diye bütün belediye başkanlarımız, bütün partilerin belediye başkanları ama belediyeye döndüklerinde özel bir politika oluşmamış. Yani bizim Bundan kaçmadan hepimizin araştırmacıların, sosyologların, iktidardakinin muhalefetin, bütün yerel yönetimlerin hepimizin bu yoksulluk sorunuyla yüzleşmemiz ve yeniden pandemi sonrası da bunu yeniden hepimizin masaya yatırması gerekiyor
0: yoksulluk sorunuyla yüzleşmesi diye vurguluyorsunuz. Sen yani biraz önce Bahadır bir evet. ısrardan evet. bahsetti, bir politik tercihten bahsetti Hı. ve buna buna uyum sağlayamayanlara yönelikte uygulanan aslında şiddetten veya işte güvenlik aygıtının devreye girmesinden bahsetti. O noktada tekrar Bahadır'a dönmek istiyorum. Hani biraz önce Hacer Hanım'a şu soruyu sormuştum. Araştırmada %97'sinin meslek örgütü ya sendikayla hangi bilgisi olmadığını gördük. Toplumsal muhalefet açısından ya da genel olarak muhalefet açısından ee, ne yapmak gerekir? Bu tabloda nasıl bir e, politika belirlemek ve neler yapması gerekir? Bunu hem e, partilerin e, politikalar açısından da ele alabiliriz ama yerel yönetimlerin uygulayacağı belki politikalar açısından da ele alabiliriz. Veya sendikalar, to- toplumsal muhalefetin e, diğer ana kurumlar açısından e, nasıl bir e, yanıt üretmesi gerekir
2: sizce toplumsal muhalefetin bu tabloya? Yani, şimdi şunu... Tekrarladık ama, e, Hacer Hanım'ın söylediği şeyi ben bir daha vurgulayayım. Bu kesimi ayırmak lazım. Söylemek, hmm. aslında sö- söylediğimiz yani bu kesim mi? E, ...şu, bu parti dediği gibi, şu kurum değil, orası ölecek bu insanlar, onu kastediyor. Yani bu çocuklar hmm. ölecek. Dolayısıyla nasıl ki afette de, bir deprem olduğu zaman, nasıl enkazdan çıkartıyorsanız... ...hani orada, orada artık bir şeye gerek yok yani, bir düşünceye gerek yok. Tam Enkaz, bunu söylüyorum. Evet, tamam. kaldırıyorsanız tamam, tamam. demek istediği şu. Evet. Bu insanlar tespit edin. Bunlar yoksa çıkartamayacak bu kişi Önümüzdeki bir yılı çıkartamayacak. bunlar çocukları ölecek diyor. Dolayısıyla oraya yönelik ayırmamız lazım. Yani orayı ayıracağız. Orayı işte Hacer Hanım gibi bu işi bilen insanlarla yani sivil toplum kuruluşları ortak bir şey üretecekler. Belediyeler de üretecek. Vatandaş üretecek. TÜSİAD da üretecek. Yani onu evet. kastedecek.
0: Evet, bu tamam. insanlar hayatı.
2: Evet. Ama senin söylediğin. Ya yani toplumun geri kalan kısmı hızla buraya doğru giden uçurum işte. Asıl siyaseti orada yaptığımız zaman bunu engelleriz. Yani daha fazla insanın buraya katılmasını engelleyecekse siyasetin konusudur. Türkiye'de ben şöyle düşünüyorum. Yakın zamanda e, bu, şu, şu önemli bir şey senin söylediğin aslında. Toplum örgütsüz. Hani geçmişte kamu işçileri vardı. Daha çok işçi sınıfı burada olduğu için sendikalar güçlüydü. O özelleşmeleri zayıfladı. Şimdi karşımızda örgütsüz bir toplum var. Yani sadece siyasi partilere bakan bir toplum var. Yani kendi meslek örgütleri, sendikaları, dayanışma derneklerinde olmayan, eskiden biraz daha yüksekti bunlar. Bunlar öncülük yapardı. Hatta şöyle hatırla, 2001 krizinde bırakın onu esnaf için TESK ilk defa, yani TESK harekete geçiyordu. Şimdi o bastırıyor. Yani yok sayıyor, yani dile bile getirmiyor esnafın sorununu hani 2001'de bunlar kendileri hükümeti zorluyorlar. Top kendisi hükümeti zorluyordu işletme için şimdi yapmıyor. Ama şu var toplum bu örgütsüzlüğe rağmen bence şey gösteriyor refleks gösteriyor. İşte maden işçileri bunun azı çoğu olarak bakılmak lazım. Harekete geçen dinamik önemli bir dinamiktir. Maden işlerin yaptığı şey yani defalarca dayak yemeden defalarca gözaltına alınmana rağmen yola çıkaraktan bir şey gösteriyorlar. Yani e, hak alma mücadelesi gösteriyorlar. Bunu da şöyle söyleyeyim. Belki geçmişte hak alma, hak mücadelesi dediğim zaman çok soyut kalıyordu. Bir çoğumuzun hayatına soyut kalıyordu bu. Yani biz politik doğrucu bir şekilde savunuyorduk bunu ama... ...şimdi öyle bir şey ki işte bakın yani o kadar her hak o kadar geriye gitti ki herkes açısından... ...ancak mücadele ederekten, yani siyaset yaparaktan geri alabilirsin. Hani hukuku düzelterekten geri alamayacağın haklar var. Dolayısıyla bu örgütlü kesimin, örgütlü olmak, bu harekete geçmesi lazım... Ee, en son, son Gebze'deki metal işçilerin yürüyüşü ve onların maruz kaldığı şey. Ben şeyi çok önemsiyorum. Türkiye tarihinde ilk defa bence kendiliğinden harekete geçen bir toprak isyanları var. Ekoloji isyanları çok önemli. Daha yakın zamanda e, ekoloji aktivistlerini kovan köylüler, hani buradan bize iş çıkar, rant çıkar diyen insanlar şu an bunu elinin tersiyle itiyor. Çok önemli bir şey bence. Yani onlara va- ve vaat edildiği halde mesela topraklarınız kamulaştırılacak bir para ödenecek. Buradaki madende ya da işte termik santralde ya da işte e, tesiste iş bulacaksınız. Vaatlerini ellerin tersiye yeterekten sadece topraklarını savunuyor. Bence çok Türkiye'de demokratikleşmenin de önemli dinamiklerinden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani her yerde var bu. Tokat'ta da var, Ege'de de var, Karadeniz'de de var, Tunceli'de de var. Yani Türkiye'nin her yerine yayılmış bir toprak mücadelesi var ve yükseliyor bu. Ama burada sorun şu her zaman olduğu gibi, siyasi partiler için bu söylediğimiz şeyler birer madde. Yani sorduğunuz zaman bunlar biz zaten ilgileniyoruz diyorlar. Ama şöyle, 20 tane demokratikleşme maddesi varsa bir tanesi çevre, bir tanesi emek oluyor. Halbuki siyasetin esası, esas dinamiği bunlar olması lazım. Yani buraya basaraktan toplumun diğer kesimlerinin haklarını örmemiz lazım. Biz de siyaseti bunların bir gündemi olarak alıyoruz. Yani ayrı bir gündemi olarak alıyoruz. Hatta zaman zaman siyaset dışı görüyoruz. Mesela maden işçileri kendileri bunu istemeyebilir, talep etmeyebilir. Hani bir yürüyüş yaptılar direniş. Başka kentlerde hiçbir parti, hiçbir kurumun onlar adına, onlara dayanışma adına başka kesimleri harekete geçirdiğine tanık olmadık. Yani toplumun diğer kesimlerini onlarla birlikte hareket etmesi için... zorladığına tanık olmadık. Bence eksiklik bu. Ama yine de şunu söyleyeyim hani şey değil toplum bence birçok yönden siyasi partilerinden çok daha ileri bir aşamada şeyini dile getiriyor. Talebini dile getiriyor aslında. Hem sorununu dile getiriyor hem talebini dile getiriyor aslında.
0: Peki sosyal dayanışma eylemleri belki örgütlenmedi ama daha ziyade zaten az sayıda insan da katılsa işçi işte maden işçisi bunun yankısını genelde sosyal medyada görüyoruz, sosyal ağlarda görüyoruz. Orada çok geniş bir destek buluyor. Evet. E, toplumun manevi desteğinin en azından arkasında olduğunu orada hissetmek mümkün. Evet. Sorun ama aynı zamanda bunların fiili örgütlü kanallara aktarılmasında ortaya çıkıyor. İşte orada evet. ceberrut devlet, e, işte olağanüstü halden çıkmış bir ülke, tem- sendikaları büyük ölçüde... E, kontrol altına alınmış, e, kritik yapıların önemli bir bölümü tasfiye edilmiş veya geriletilmiş medyası kontrol altına olan bir e, toplum ve devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla bir inanılmaz bir sıkışma var. Bunu nereden baksak görüyoruz. Bu sıkışma kendisini hangi kanallardan ifade eder? E, şimdi CHP merkezi muhalefete baktığımızda daha ziyade kontrollü ve seçimleri hedefleyen bir muhalefet olduğunu görüyoruz ki mantıklı bir strateji olabilir nihayetinde. son eray seçimlerde bunun sonuçları da alındı. Bunun dışındaki toplumsal muhalefette diyelim ne kadar ayırmak mümkün o tartışmalı ama kabaca ayırırsak bunun dışındaki toplumsal muhalefet açısından 90'lardan 2000'lerden farklı olarak neler yapılabilir yoksa yine sadece daha önce yaptıkları, yapılanların tekrar yapılmaya başlanması gibi bir ihtiyaç mı söz konusu? Yani bu noktada da bir değişim pandemi sonrası Türkiye ve dünyada muhalefetin biçimleri açısından da ee, sosyal medyanın dışında tutarsak ne, ne, neler öngörüyorsun, ne tür gelişmeler var, neler yani, yapılabilir?
2: Şeyi söyleyeyim ben sosyal medyayı hiçbir şekilde küçümsememek lazım buradaki desteği, tepkiyi. Çünkü bu bir aynı zamanda yani hiç çok şaşırdığınız isimler maden işçileri için oradan en azından şeyin dile getirdiler. Hani bugüne kadar e, pek görmediğimiz sanatçılar, işte televizyon, ekranlarda popüler olmuş isimler... Çok samimi bir şekilde dile getirilir. Bunlar çok küçümsenecek şeyler değil. İkincisi dediğim gibi şöyle bir fark var. Bir kere yani hak mücadelesi partilerle yapılmıyor sadece. Yani bunu biz kaybettiğimiz şeylerden birisi bu bence. Doksanlardan farkı bu. Yani sadece siyasi partiler, meclisteki partiler oraya buraya koşturaraktan. Yani bu partilerin e, geçmişi, tarihi, hareket ettikleri zemin, sınıfsal yapıları önemli şeyler bunlar belirliyor. Dolayısıyla demokratikleşme de hak mücadelesi de. Mevcut parlamentodaki partiler üzerinden yapılmaz sadece. Toplumun kendisinin örgütsüldüğüne çare bulmamız gerekiyor. Yani o yüzden de aslında bir yandan zor, bir yandan kolay bir süreç yaşıyoruz. Yani daha doğrusu olanakları fazla bir süreç yaşıyoruz. Eskiden dayanışma a dediğimiz şeyler ya da e, sivil toplum kuruluşu dediğimiz şeyler, dernekler, sendikalar dediğimiz oluşumları e, yaratabilmek daha zordu. Mekansal olarak zordu. Ama şimdi hani daha kolay iletişim kuruyorsun. Bir, ikincisi Türkiye'nin çok küçük bir köyündeki sorun bile anında senin gündemine girebiliyor. Bu çok önemli bence. Yani işte biraz önce örnek verdiğim, sabah Yusuf Elim'de olan köydeki olan olayı ben hemen öğrenebiliyorum. Dolayısıyla buna yönelik bir politika geliştirmek, yani bir ağ örebilmek, bir refleks geliştirebilmek de bence aynı derecede kolaylaşıyor aslında. Bu açıdan eksik olan kısım, yani açık söyleyeyim mesela ben CHP'ye... Eleştiririm bir gazeteci olarak hani birçok yönden ama CHP ile demokrasinin tek başına CHP ile geleceğini de düşünmüyorum. Hani toplumun öbür kesimlerinin, örgütsüz kesimlerinin harekete geçirebilecek şeylere ihtiyaç var. Bunu, bu şeyi kaybettik bence 90'larda olan şey buydu. Hani arayış, hani yeni politika arayışı, fikir arayışı, nasıl bir araya geliriz arayışı o zaman sen de hatırlarsın, Haceran'ın da hatırlar, gazetecilik yaptığımız için. Yani aydınlar, yazarlar, sendikacılar, sivil topluluğu bir araya gelerekten bir takım sorunlar etrafında faaliyet yürütüyordu. Şimdi, Derin Yoksulluk Ağı bir rapor hazırladı ve bunu açıkladı. Aslında bu raporu kendisi bir siyaset zemini. Hani onun etrafına bir şey ördüğün zaman, örmeye başladığın anda hani film adamıyla, gönüllüsüyle, sendikacısıyla yani bunu biz götürüp bir partiye verip alın, bunu bir şey yapın diyemeyiz. Hani öyle olmuyor o işler. Yani onun üzerinden harekete geçecek bir şey lazım. Yani nasıl olurdu? O raporun üzerinden işte bu, bu insanların yardım almasını sağlayabilirsiniz. Yerel ünitimlere baskı uygularsınız. Merkezi hükümete baskı uygularsınız. Yap, yapmadık. Yani sanırım Hacer Hanım onu daha da hayıflanarak. Çünkü söylüyor aslında. Söylediği şey bu. Bunlar var. Mesela bunları çözecek, harekete geçecek şeyi evet. yaratabilmek. Bu da böyle iktidar... Muhalefet meselesi değil. Bu bir aslında hak.
1: evet aslında biraz önce söylemeye çalıştığım şey de oydu. Yüzleşme derken yani sizin bizim ya da Gökhan Bey'in değil o yerel yönetimlerin bu sorunla yüzleşmesi yani sadece iktidar ve iktidara bağlı yerel yönetimlerin değil bizim hepimizin bunda yüzleşmesi gerekiyor derken aslında tam da sizin söylemeye çalıştığımız şey söylüyorum yani sahaya gidip sadece fotoğraf çekip dönmek değil gerçekten orada somut değişimler yaratmak yani hani biz çocuklara neden yoksulluk miras kalsın hep öyle değil mi o yoksulluğu azaltıcı politikaları geliştirmemiz gerekiyor. Yani biz 100 yıllık sosyal hizmet mevzuatını pandemi sonrasında da masaya yatırıp tartışmayacaksak o zaman hani kendimizi sorgulamamız ve yüzleşmemiz gerekiyor o yüzden söyledim. Çünkü hem dünyada hem de Türkiye'de bir sürü şey değişti. Yani e, şimdi diyoruz ki yeni yoksulluklar. Ama sosyal hizmet mevzuatı diyor ki adamın sigortası varsa ben ona yardım edemem diyor. Halbuki sosyal hak diyoruz. Ya da bir kağıt toplayıcının kurda korkunç bir arabası var. Binemeye korkarsınız. Yani kağıt topluyor. Adamın o arabası var diye sosyal bir haktan yararlanamıyor mesela. Yani buna benzer bir sürü şey var. Yani. Şimdi ben diyorum ki bir çocuk evi geçindiriyor diyorum değil mi? Suç aslında çocukların çalışması. Şimdi koşa koşa birinin oraya gidip hangi aile nasıl o, o çocuğun hayatını değiştirecek? O çocuk sadece bir kişi değil aslında. Bir topluluk. Onu değiştirecek bir model üretmesi gerekiyor. Ben olsam bir belediye başkanı giderim o, o rapordaki o mahallelerin ortasına internete bu çocuklar nasıl erişir? Onun e, projesini yaparım. Ben olsam noktada, o gıdaya noktada... erişemeyenlere bir başka bir hemen erişebilecekleri bir şey koyarım. Belki halk ekmeği tam da oranın ortasına koyarım. Bilmiyorum. Bir sürü Siz olsanız Hı-hı. çok çok
0: kıymetli çalışmalar yapılıyor. Hani 2500 aileye ulaştık. Çok anlamlı bir rapor çıkardınız. Bir adım daha ötesine geçip ben yani biz olsak diyorsunuz ya. Ya gerçekten bu noktada e, A olarak olur ya da A'nın içinde yer aldığı daha geniş e, kurumları kapsayan bir platform olarak olur. Bir somut girişim e, belediyelere, yerel yönetimlere yönelik, muhalefet partilerine ve iktidar partilerine yönelik bir somut girişim çabası arayışı var mı? Ya da böyle bir şöyle, şey denemde mi?
1: Şöyle oldu. E, geçen, geçen hafta işte bu raporun üzerine işte Büyükşehir Belediyesi'nden bir arkadaşımız, bir Gürsel Tekin milletvekili ve onunla birlikte o sahada bir çalışma yapıldı. Bizim de işte raporda yaptığımız benim de tanıdığım ailelerle birlikte orada bir derin yoksulluk anladı. bir arkadaşımızın bir saha çalışması yapıldı ve gördüler gerçekten o gıda erişemi ailelerle ilgili. Zaman zaman Büyükşehir Belediyesi'ne biz e, gönderiyoruz hani bu ailelerin durumlarıyla ilgili, adresleriyle ilgili falan ama benim söylemeye çalıştığım şey ya da Bahadır Bey'in de söylemeye çalıştığı şey şu, başka bir strateji oluşturma, yani böyle tek tek değil. Ayşe Ahmet'e gidersin, o örnekten yola çıkarsın, Üsta, önce belki İstanbul'a ya da o mahalleye uygulayacağım bir modeli bütün Türkiye'ye uygulayabilecek, hale getirebilirsin. Yani Model olarak... öneriniz var
0: mı? Model öneriniz var mı? Sonuç yani bu dünyanın, olarak... dünyanın da gündemi sonuç. Yani pek çok ülkesi evet. bu soruna yüzleşiyor. Bu Bahadır'a da aynı zamanda sorulmuş bir sorudur. Hani bir ara Arjantin örneğini verdim. Ee, enkaz altında insanlar önce enkazdan çıkarmak lazım metaforunu kullandık. Şimdi hangi araçları kullanarak, hangi modelle hızla bu konuda yani önümüzdeki aylarda insanların kitlesel olarak ölmemesini sağlamak üzere hemen yapılabilecek ne var? Bu konuda mesela evet. dünyada başarılı bir örnek var mı? Direkt
1: oyalanabilecek. Yani, yani Çünkü biraz uzun bir pozisyonu
0: geliştirmeye vakit evet, yok. Evet, yani, ki, şimdi aile yıllarca
1: ön... çalışanlar yapma evet. zamanı
0: yok. İnsana şimdi renk kazanırsa şey, ne
1: evet. Sizin mesela söylediğiniz şey, en önemli şey mesela Arjantin'in yaptığı aslında yapılması gereken şey bu. Yani 12 bin tane zenginden işte 2,5 milyon dolar e, şeyi olan, parası olan adamlardan vergi aldı ve işte 40 bin tane işte ne kadar insanın hayatını kurtaracak bir şey. Şimdi esas yapılması gereken ya da İngiltere'nin yaptığı, İspanya'nın yaptığı o vatandaşlık geliri. Yani bu olmadan sorunu çözmek çok zor ama yerel yönetimler olarak dediğim gibi bir kuşak kayboluyor. Yani bu çocukların anneleri her gün bizi arayıp internet yok, bu çocuk hiçbir şey görmedi dedi. Deme nedeni şu, bu çocuk çalışmaya başladığı zaman bu çocuklardan bahsediyorum Geri dönüşleri imkansız. Yani siz önümüzdeki öğretim yılında bir milyon çocuğun çalışan çocuk haline geldiğini, yeni yoksulların olduğunu, yeni yeni tırnak içinde sosyal kartları hazırlamaya başladığınızı göreceksiniz. Yani bir sürü sorun olacak ve suç oranı da artacak. Yani bu böyle halka halka devam eden şey şu, pandeminin tek bir fotoğrafı var. E, mamadaki alarm yani bizim bu bu yani yani görünüyor yani yapılması gereken şeyler hemen çocukların internete tablete eriştirilmesi gıdaya erişim çok acil çok acil yapılacak olan şeyler e, bunlar e, dayanışma ağları şey değildir hani bütün bu sorunları çözecek ya da sivil inisiyatifler biz bir şey gösteriyoruz zaten ve modeller de ortada ...sonra o model daha sürdürülebilir haline getirilebilir. Ee, nasıl söylesem. Yalnız kadınlar var, yalnız aileler, yalnız çocuklar... ...bunların böyle kategori, kategori çalışırsınız. Yani sizin yerel yönetimlerde kadınlarla çalışan vardır... ...yaşlılarla çalışanlar vardır falan. Aslında var olan şeyi... ...öncelikle bir harekete geçirmek gerekiyor. Yani bu topluluklar için. Hemen, acil olarak.
0: Hemen acil. Ee, ya aslında çok bu programa deyim niyetim yoktu. Ayrı bir özel program yapacağımız için ama hani birkaç cümlede olsa değinmeden de mümkün değil. Hani Genelde Türkiye'de e, işte Suriyeli milyonlarca e, mülteci var. Sadece Afganistan'dan gelen galiba 500 binlik bir rakamdan bahsediliyor. Bunlar e, yoksulun da yoksulu. Hani derin Çok. yoksulluk diye bir şey varsa doğrudan doğruya.
1: Evet destek veriyoruz yoktu. zaten. Evet.
0: Evet, ama artık hani Türkiye'nin hani ne diyelim yerlileri bu noktaya doğru geriletiliyor. Peki bu mültecileri göç, zorunlu göç dediğiyle Türkiye'ye gelen, Türkiye'ye gelen, Türkiye'de kalan milyonlar açısından tablo ve durum ne? Bunu özel bir programda ele alacağız ama hani birkaç cümlede de olsa e, bununla dair gözlemeniz ne? Onu da e, dinleyelim sizden.
1: Yani şöyle, bizim destek verdiğimiz aileler var, mülteci aileler. İşte dedi, yani böyle tekstilde çalışan birdenbire o zaten hani çok ucuz iş gücüyle çalışıyor insanlar. İşte birdenbire e, hiçbir şey yani o, bir lira dahi girmiyor bu evlere yani. Kalabalık evler ve gerçekten açlık noktasında e, bir de yalnızlar bir de başka ülkedeler tabii ki. Bir de inanılmaz bir önyargının da yüksek olduğu yerlerde. O yüzden o bu ailelerde zaten o yoksul mahallelerde e, yaşadıkları için Şöyle bir şey de gelişti şu anda. Mesela bizim destek verdiğimiz aileler diyor ki işte burada da bir Suriyeli aile var ya da burada da bir Afgan aile var. Lütfen onları da destekler misiniz? Bu şeyde mahallelerde böyle bir dayanışma, çünkü o tek başına kalmışlık hikayesi var ya, böyle bir dayanışmayı da geliştirdi ama durumları gerçekten hani e, şey açlık noktasında diyebilirim ya. Yani.
0: Yani daha da doğal geri e, evet. yerlilere göre. Politik açıdan da Bahadır, hani anıtsal sınıfcı çatışmayı da kışkırtan bir tablo. Bu. Hani gen- şöyle bir propaganda var. Ee, hatta muhalefet tim bir kesiminin e, e, sık sık dile getirdiği bir propaganda malzemesi. Hani sanki Suriyelilere verilen para olmasa, e, şey gerin yoksulluk mağduru diyelim. Türkiye'li ailelere bu yardım verilecekti diye aslında hedef şaşırtan. Aynı zamanda asıl sorunun o göç yolda buraya gelmiş diğer yoksullar olduğunu propaganda eden yaklaşımlar da var. Politik açıdan bu nasıl bir tehdit ve aslında bir olanağa dönüştürülebilir mi sence?
2: Ya öncelikle bundan sanırım 4-5 yıl önce 4 yıl önce olması lazımdı. Zaten hükümet kendisi demişti. Hükümetin bir takım Üyeleri kendileri demişti. Suriyeliler sayesinde sanayi ayakta duruyor diye. Yani Anadolu sanayisi Suriyeliler sayesinde. Çünkü işte 50 liralık işi onlara liraya yaptırıyordun. 5 liraya yaptırıyordun. Artık bu şuna, şuna dikkat etmek lazım. Suriyeli emekçiler artık sadece kayıt dışı merdiven altı yerlerde çalışmıyor. Gebze'de, Kocaeli'nde büyük fabrikalarda çalışmaya başladılar. Yani ana sanayide de ucuz iş gücü olarak ve kayıtsız iş gücü olarak çalışıyorlar. Anadolu'da özellikle Adana'da falan hani Antep'te bir de neredeyse köle düzeyinde çünkü onları çalıştırma kartını şey veriyorsun sen. verene veriyorsun. Yani orada çalışma izni kartını neredeyse toplu şey. Ama bu şunu birlikte bir, bir kere şunu kabul edeceğiz. Bir kere bu insanlar burada bitti o iş yani tartışım. Ondan sonrası artık zaten hani ya muhalefetin bir kısım e, temsilcilerinin söylediği şeyleri Gökhan şey demek artık ayıp yani. Hani ne artık ayıp demek lazım. Hani Suriyelilere para veriliyor. Oradan onlara verilmezse bunlara veriliyor. Ne böyle bir para veriliyor. Bunun hani bunu kimse de çıkartamadı ortaya. Böyle bir para olmadığı kayıtlarda zaten var. Yani resmi kayıtlarda da var. Bu konuda araştırma yapmış kuruluşların kendilerinin tespitleri de var. Yani böyle bir para veriliyor falan yok. Bedava hizmet veriliyor yok. Böyle bir şey doğru değil. Yani doğru olmayan bir şey üzerinden zaten tehlikeli olan bir ırkçılığı kışkırtıyorsunuz siz. Yani Türkiye toplumunda şu an en tehlikeli siyasi... E, fay hatlarından birisi bu. Irkçılık. Yani Ve bu e, hem iktidar partisinin işine geliyor bu. Hem de muhalefetin kolay, avcılığı olarak düşünüyor ama döner kendisini de yarın vurabilecek bir tehlikedir. Buralarda şey olmaz yani. Siyasi oyunlar oynanacak yerler değil aslında. Böyle bakmak lazım. Bu insanı öldürülüyor. Şimdi bazı şeyler tartışırken hani bir süreç olarak tartışıyoruz. Bazı bazı şeyler gözümüzün önünde şeyler var. İşte biraz önce dediğimiz gibi bu, bu çocuk ölüyor. Buna yardım edeceksin. Bu adamı öldürüyorlar. Bıçaklıyorlar, oluyorlar yani Anadolu'da bunu koruyacaksın. Hani buralardan başlamazsak uzun vadeli siyaset oluşturamayız. Öncelikle olan hani şeyi durdurman lazım. Ee, o açıdan ş- ama şu var mesela şunu da söylemek lazım. Ee, mesela Kocaeli'nde divarında Gebze'de tanık oluyoruz. Sendikalar en azından yavaş yavaş mesela bildirilerini işte... Sol partiler, sosyalist partiler, en azından buna duyarlı olan bildirilerini çift dille hazırlamaya başladılar. İşte Suriye, Arapça bilgilendirici broşürler basıyorlar. Onlarla temas bulmaya başladılar. Aslında önemli şeyler bunlarda. Yani onları artık bir mülteci olarak görmek değil, bir emek gücünün bir parçası olarak görmek lazım. Ee,
0: Zaten işçi sınıfının geniş bir parçası haline gelmiş durumda. De, ama buna dayanarak... İş, iş gücünü ucuzlattı Türkiye
2: sermayesi. <gülüyor> Görmezsen sermayesi. işte buna yol açar. Yani onları örgütlemezsen e, senin potansiyel iş e, gücünü şey yapar. E, eriten bir şeye döner. Dinamitler. Dünyada da böyle olmuş. Yani Türkiye'de eğer bu Suriyeli işleri bir işçi gibi görüp bunları da örgütlemeye çalışman onları da kayıt içine alınmasına pis hakkı elde etmesini sağlamazsan senin sendikanın altını oymaya başlar.
0: Yani bu C için de yeterli. Hatırlarsın TÜSİAD'ın 90'larda politika önerileri oluyordu. Bir anayasa önerisi olmuştu. Bir de özellikle bölgesel asgari ücret gibi e, ugu dışkıda dayanan bir ekonomik modele geçiş talep etmişti.
2: Şu an hiç rapora gerek yok. Hepsi hayata
0: geçti zaten. Evet yani... aslında hem anayasası da öyle değil mi? Yani aslında başkanlık sistemi aynı zamanda o dönem. E, baktığımızda e, bugün e, yani, TÜSİAD'ı bir demokrasi dinamiği olarak da hani, tanımlamaya çalışıyorlar ama TÜSİAD'ın e, 90'lardaki anayasa talebine
2: baktığınız zaman büyük ölçüde Budur. Hayata, hayata ki, geçtiğini görüyoruz. Burada mesele zaten şu. Aslında oradaki şeye de belki kısaca değinelim. Hani siyasi alanı ilgilendirdiği için. Oradaki büyük sermayenin rahatsızlığı e, bu olan biten değil yani. Hak hukuk meselesi değil. Oradaki rahatsızlığı, kriz bir riskli duruma doğru gidiyor. Yani pandemiyle birleştiği için Türkiye kapitalizmi riskli bir aşamaya doğru gidiyor. Ve kontrol edilemeyen, arzu edilmeyen onlar açısından söylüyorum toplumsal sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla iktidarın bir tercih yapmasını istiyorlar. Tıpkı 2001'de e, Rahmi Koç'un dediği gibi güverte temizliği istiyorlar. Yani artık kaynakları ü, küreselleşmeyle bütünleşmiş, AB pazarıyla bütünleşmiş, dinamik sermaye aktar, inşaatçıya aktarma diyor. Çünkü kaynak bitti diyor. Yani onların derdi de şey değil yani toplum çok kötü gitti diye değil. Ya da siyaset çok otoriterleşti diye değil. Bir tercih aşamasının geldiğini düşünüyor. İstikrar programı uygulaman lazım ve bunun siyasi maliyetini üstlenmen lazım diyor. Tıpkı senden önceki iktidarlar nasıl ki kriz zamanı, istikrar programı uygulayıp, kendi siyasi ikbalinden vazgeçip bunun sorumluluğu üstlenmişse sen de üstlenmen lazım diyor aslında. Hukuk, kurumsallık, şeffaflık derken kastettiği şey bu. Krizde tercih yaparsın. Krizin maliyetini dillerine yıkarsın, siyasi maliyetini üstlenirsin öyle sadece bakan, damat göndermek de bu maliyet üstlenilmiyor demek istiyor. Yani bunu üstlen diyor ve bence evet. aslında e, bu çelişki ve bu çatışma biraz daha e, büyüyecek gibi görünüyor yani krize çözüm olmadığı için bu halde.
0: Evet önümüzdeki dönemin hem e, e, çatışma unsurları da bunlar olacak gibi gözüküyor. Dönüp dolaşıp derin yoksulluğa uçurumuna e, yuvarlanmış milyonlar insanın hayatını Nasıl etkileyecek? O, o, o enkaz altından çıkarılabilecek mi bu insanlar? Tabii ki asıl can yakıcı mesele bu ama dönüp dolaşıp e, merkezi siyasete, ülke siyasetine e, de bağlanıyor. Aslında bu program bu açıdan e, nasıl her şeyin iç içe geçtiğini ve günün sonunda bütün meselenin insanların hayatta kalması meselesi olduğunu çarpıcı bir şekilde gösterdi diye düşünüyorum toparlayalım artık. 1 saat 17 dakikadan beri çok verimli bir tartışma yürütüyoruz. Eğer son katkılarını son sözleriniz olacaksa onları da alalım ve programı toparlayalım istiyorum. Önce Hacer Hanım'a tekrar söz vereyim.
1: Ee, aslında Bahadır Bey çok güzel toparladı. Ee, dediğim gibi bu yani acil müdahale getiren e, acil müdahaleye İhtiyaç var. Biraz önce işte bahsettiğim ama bu sadece İstanbul'un sorunu değil. İzmir'de de yaşanıyor. Türkiye'nin başka e, illerinde, ilçelerinde de yaşıyor. Bu dip yokluk dediğimiz kesim ve gerçekten açlıkla baş başa hele, hele hele karantinanın çok yüksek olduğu yerlerde e, bu durumlar çok böyle ayyuka çıkmış durumda ve e, açlık noktasında Açlık noktasında bile değil, aç insanlar gerçekten öyle. O yüzden e, buna hem kafa yormak hem de acil bir stratejiye ihtiyaç var. Biz bununla ilgili bir şu anda e, bir çalışma yürütüyoruz, bir e, model de önereceğiz çok kısa zamanda. E, ama bütün e, tabii bunları beklemeden yerel yönetimlerin bir an önce e, harekete geçmesi gerekiyor.
0: Evet, o modelde burada tekrar
2: tartışırız Bahadır. E, yani ekleyeceğim çok şey yok aslında hani basteci e, olarak hani gözlemimi, düşüncemi söyledim. Tabii ki yani bizim yapabileceğimiz bu kadar oluyor aslında hani kamu bilgilendirmek. Yani Hacer Hanım gibiler sahaya çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Biz sadece onların yaptığını duyurmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Peki ee, teşekkür ediyorum tekrar her ikisi <gülüyor>
0: Bugünkü programımızın da sonuna geldik. 9-8 günden pandemi e, de yoksulluğu tartıştık. E, pandeminin ekonomik krizle ilgili boyutlarını ve bunun sosyal sonuçlarını özellikle yoksulluk ilgili sonuçlarını tartıştık. Derin yoksulluk anından Hacer Fago ve gazeteci, ekonomist Bahadır Özgür bizlerle birlikteydi. Bu yayını 3 platformdan yayınladık. Canlı yayın arkasından da tekrar izlemeniz mümkün olacak. Ve bunun hem yazılı haber formatını hem de podcast formatını da önümüzdeki günlerle tekrar paylaşacağız. Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.